2: No programa de hoje, vamos falar sobre a retomada do turismo baiano durante a pandemia, trazer um panorama internacional sobre a Covid-19, o reajuste do salário mínimo que passa a valer neste mês de janeiro, o que a tragédia em Capitólio nos alerta sobre análises de risco e cuidados em áreas naturais. E ainda, receitas para a gripe de uma herveira da Chapada Diamantina e uma receita deliciosa com coco licuri vinda lá de Feira de Santana. Brasil de Fato Bahia começa agora! Uma das áreas mais afetadas pela pandemia tem sido, sem dúvidas, o turismo. O verão, normalmente, é a alta temporada de turismo aqui na Bahia, tanto no litoral quanto no interior. Mas esse ano, ainda sob os impactos da pandemia, as cidades turísticas sofrem com o impacto da diminuição do fluxo de turistas. Apesar da crescente recuperação do setor devido ao aumento da cobertura vacinal, novas ondas de contágio, como essa que estamos atravessando agora, seguem sendo uma ameaça para os trabalhadores do turismo.
3: A Bahia tem uma diversidade de paisagens e de manifestações artísticas e religiosas que faz com que diversas regiões sejam pontos turísticos muito visitados por brasileiros e estrangeiros. As atividades do setor de turismo foram bastante afetadas pela pandemia e começou a dar sinais de recuperação em 2021. O avanço da vacinação no país e no mundo possibilitou um aumento de 176,5% no volume das atividades turísticas no estado no segundo trimestre de 2021, de acordo com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. Apesar dessa recuperação, os desafios não desapareceram para quem trabalha na área. No Vale do Pati, localizado na Chapada Diamantina, o verão é uma época que atrai muitos visitantes. O uso de máscara, mesmo sendo recomendado não é algo comum entre os turistas. As consequências puderam ser sentidas por todo o vale, como explica Thais, moradora da região. E Aqui o turismo sempre foi desigual. Aí, depois da pandemia, isso só veio se acentuar, dificultando a nossa vida aqui no vale um pouco mais. As casas, em geral, tentam cumprir seus protocolos, mas devido às pessoas... Eu acho que já querendo vir para esses ambientes naturais, em busca de um ar puro, elas realmente não estão usando máscaras, mas aqui não. E o que a gente teve agora desse reveillon mesmo foi um saldo bem triste, onde todas as casas tivemos pessoas doentes, não tivemos acesso a testes, então não sabemos qual é o, o que é que nós tivemos. né? Acreditamos que foi uma gripe muito forte, mas não sabemos dizer se é Covid, se é H3N2, se é H1N1. A situação é bem delicada. Em Cachoeira, no recôncavo Baiano, Alexandro Simão, mais conhecido como Sandro Guia, começou muito jovem o trabalho com turismo. Junto com outros profissionais da área, fundou a Associação de Guias, Condutores e Monitores de Turismo do Estado da Bahia, que reúne cerca de 150 guias e condutores associados. Ele conta que houve uma recuperação das atividades na região.
4: Desde novembro, nós tivemos né, um aumento do fluxo de pessoas aqui no Recôncavo, né, especialmente Cachoeira, e isso tem melhorado muito. Né? Tem, é, estamos tendo mais serviços, mesmo porque nós estamos em uma alta estação, né, com a chegada do verão agora em dezembro, é, apesar né, ainda da pandemia, né? Mas a gente está é, conseguindo ter um fluxo maior, né? Melhor do que os últimos anos, né? Ou seja, de, de 2000, do meado de 2020 para cá.
3: Em Salvador, grandes festas de rua, a exemplo do carnaval, seguem sem acontecer por mais um ano. A decisão leva em conta o aumento dos casos de contaminação pela nova variante e também o surto de gripe. Ivanete Rodrigues é guia de turismo há 22 anos na capital baiana e preside o Sindicato dos Guias de Turismo da Bahia. Ela compartilha que esse é um momento difícil para o setor. O
2: setor de turismo em Salvador vem atravessando um momento bastante difícil. Estamos com uma epidemia, dentro de uma pandemia, mesmo com o avanço da vacinação, não se conseguiu combater um inimigo poderoso e invisível que mudou totalmente o comportamento social e econômico no nosso país, na categoria guias de turismo, no mundo, causando grandes prejuízos para o setor de turismo na cidade do Salvador.
3: Nos períodos de isolamento em 2020 e 2021, Sandro Guia e outros condutores da região precisaram realizar outros tipos de trabalho para garantir a renda. A expectativa para os próximos meses é que a vacinação siga avançando.
4: Acredito que com o avanço né, da, da vacinação e as pessoas também né, respeitando e seguindo os protocolos sanitários né, estabelecidos pelas autoridades estaduais, municipais e federais, né, a gente vai conseguir sim é, eliminar, eu acho que já está na hora de a gente pensar dessa forma, eliminar essa, esse coronavírus. Né?
3: De Salvador para o Brasil de fato, Bahia, Helena Carvalho.
2: A notícia que a gente adoraria poder falar para vocês agora na sequência dessa reportagem sobre turismo em tempos pandêmicos, com certeza seria a previsão de um fim bem próximo para a pandemia. Infelizmente, ainda não é sobre isso que vamos falar, mas sobre uma nova onda de aumento de contágio de covid-19. No entanto, tem notícia boa também. Embora o número de casos esteja aumentando rapidamente, o número de mortes e casos graves não tem acompanhado esse crescimento. Especialistas afirmam que as causas são tanto o aumento da cobertura vacinal quanto a menor letalidade da variante Ômicron. Passaporte
5: de vacinas, lockdown ou liberação total Há dois anos do início da pandemia, o mundo atravessa uma nova onda de contágios com o surgimento da Ômicron, a variante mais contagiosa já identificada. Mas ainda há governos que divergem das orientações da Organização Mundial da Saúde na hora de implementar políticas públicas de contenção do vírus. A diretora do Centro Brasileiro de Estudo de Saúde, Lúcia Souto, desfaz certos mitos.
6: Essa questão do passaporte da vacina, ela não é uma novidade. Por exemplo, a febre amarela, que é uma doença que a gente convive há bastante tempo, que tem uma vacina. Você exige para ir para inúmeros países, entendeu? Qual é a novidade? A novidade é a força da extrema direita com seu negacionismo. Então, isso gerou, por exemplo, uma falsa discussão como essa. Ou o passaporte da vacina, ou enfrentar desigualdade.
5: Isso é o pior dos mundos. Com a Omicron, houve um aumento de 71% nos contágios de covid-19 na semana de Ano Novo. No Brasil, os casos aumentaram em 20 vezes. No dia 10 de janeiro, foram registrados mais de 3 milhões de contágios em 24 horas, um recorde desde o início da pandemia. O aumento das contaminações, no entanto, não significa que a vacinação não funciona. E é o que explica a médica infectologista e professora da Escola Baiana de Medicina, Maria Fernanda Grassi.
7: A vacina, ela não é 100% eficaz, ela é uma, digamos assim, uma estratégia de saúde pública coletiva. Então, maior número de pessoas que se vacinam, maior a proteção da coletividade. Não é só uma questão individual. Então, o passaporte vacinal ele se insere nesse contexto de fazer com que as pessoas se
5: vacinem para que a gente possa ter uma proteção ampla de toda a comunidade. Segundo estudos preliminares, a nova cepa poderia gerar uma infecção menos agressiva que a variante delta, por exemplo. No entanto, esse também pode ser o efeito da imunização de quase 60% da população mundial. Alguns especialistas sugerem que a covid-19 pode tornar-se uma doença endêmica, quando a presença do vírus é constante, mas não de maneira descontrolada. Como detalhe, a Maria Fernanda Grace, A
7: alternativa do Sars-CoV-2 se tornar uma gripe seria a melhor alternativa possível para a gente, porque realmente os coronavírus, de uma maneira geral, eles já são conhecidos como causadores de resfriados, né? que é muito mais leve do que uma gripe. Né? E ao que tudo indica... Nós estamos caminhando para esse caminho, né? mas é, eu nem ouso dizer que vai ser assim, porque essa infecção tem nos surpreendido desde o início.
5: A OMS voltou a bater na tecla da urgência da distribuição equitativa das vacinas para poder pensar na superação da crise sanitária global, que já contagiou 308 milhões de pessoas e causou mais de 5 milhões e 400 mil mortes. Lúcia Souto ressalta a importância do acesso aos imunizantes.
6: Que não terá controle da pandemia, nem superação dessa pandemia, se não houver uma distribuição econômica de vacinas para o mundo inteiro. Isso está muito claro hoje. E tratar a saúde como direito,
7: e não como mercadoria.
5: A médica e professora de bioética, Maria Fernanda Grace concorda.
7: Muito é, grave, porque enquanto a maior parte da população mundial não tem a primeira dose, discute-se já a aplicação de uma possível quarta dose. Então eu acredito que seja isso, é uma falta de, digamos assim, de consciência né, e de
5: preocupação política com populações mais pobres. A pesquisadora da Fiocruz, Lúcia Souto, destaca como o Brasil, que possui institutos de pesquisa centenários, um sistema público de saúde e um programa de vacinação considerado exemplar, poderia tornar-se uma referência no combate às desigualdades na distribuição das vacinas.
6: O Brasil já está, a partir de fevereiro, já distribuindo o primeiro conjunto de 21 milhões de vacinas até metade nacionais, 100% nacionais, até metade do ano vai ter 130 milhões de doses de vacina e poderá dobrar essa produção até 300 milhões de doses. Isso já está sendo colocado como, por exemplo, podemos, a presidência da Fiocruz disse, podemos até doar vacina para os países que não têm condições de fazer uma doação. Quer dizer, então você começa a ter é, é força política e social
5: para mudar esse jogo global. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
2: Essa é para quem está com saudades do carnaval, né? O registro do encontro mágico da Orquestra Rumpelés com o Jazz Trio no carnaval de 2016. A tragédia ocorrida na última semana em Capitólio, Minas Gerais, levantou um debate importante sobre a análise de riscos geológicos em locais de visitação e turismo. Segundo especialistas, esse tipo de análise serve justamente para prever possíveis
8: deslocamentos como o que aconteceu em Capitólio e evitar acidentes graves. Romeu Zema, o governador de Minas Gerais, declarou que o acidente na cidade de Capitólio, que deixou 32 pessoas feridas e matou 10, no sábado, 8 de janeiro, foi uma fatalidade que não poderia ser prevista. A declaração do governador aconteceu na segunda-feira, 10 de janeiro, em uma coletiva de imprensa que anunciou que a região do Largo de Furnas, em Capitólio, será submetida a avaliações geológicas. Um dia antes de Zema afirmar ser uma fatalidade, no domingo, 9 de janeiro, o prefeito de Capitólio, Cristiano Geraldo da Silva, admitiu que nunca foi feita uma análise de risco geológico na região. Ainda que desabamentos como o que ocorreu em Capitólio sejam inevitáveis, os acidentes com vítimas podem ser evitáveis. Segundo Gerardo Portela, engenheiro e doutor em gerenciamento de riscos e segurança pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, as análises de risco existem rigorosamente para diminuir a imprevisibilidade e, consequentemente, reduzir as ameaças.
0: Nós temos metodologias e técnicas de análise de risco justamente para que possamos prever, de alguma forma, imaginar cenários futuros, avaliar se serão de grande probabilidade, de média, de baixa e gerar
8: salvaguarda. Em nota, a Sociedade Brasileira de Geologia, SBGEL, afirmou que a tragédia de Capitólio expõe a ausência de laudos geológicos e geotécnicos para identificar e tipificar os riscos geológicos dos locais a serem visitados, bem como determinar as restrições de uso e os procedimentos de segurança. O engenheiro Gerardo explica o objetivo da análise. Segundo a SBGEL, cerca de 41 milhões de pessoas no mundo foram afetadas entre 2011 e 2021 em acidentes relacionados a eventos geológicos o Brasil esteve em quinto lugar nesse trágico ranking. De acordo com Gerardo Portela, existem diversos métodos e matrizes internacionais de análise de risco que determinam a periodicidade e como as análises devem ser realizadas. Basicamente, todos os estudos devem analisar quais eventos podem ocorrer em um determinado local, com qual frequência e qual é a severidade de cada evento, ou seja, se pode causar danos ao patrimônio, ao meio ambiente ou à integridade das pessoas.
0: O objetivo do nosso trabalho é justamente antever aquilo que nunca aconteceu, mas que pode vir a acontecer e evitar que a gente passe por uma tragédia como essa que, que, que aconteceu lá em Capitólio.
8: A Prefeitura de Capitólio foi questionada por e-mail pelo Brasil de Fato sobre os motivos que nunca levaram ao poder municipal realizar análises de riscos geológicos na região onde ocorreu o acidente. Até o momento, o prefeito não se manifestou. Da Rádio Brasil de Fato, em São Paulo, com reportagem de Caroline Oliveira, Gabriela Moncal.
6: Saúde e comunidade. Um viés popular sobre saúde e bem viver.
2: O aumento no número de casos de gripe também de covid tem lotado as emergências e pronto-atendimentos em todo o estado, não é mesmo? É preciso lembrar que se deve buscar esses serviços em casos mais graves, com sintomas como febre muito alta, falta de ar e dor no tórax. Os sintomas mais leves, como dor de cabeça, dor de garganta e tosse, podem ser cuidados em casa mesmo. E para nos ajudar, pedimos a dona mocinha herveira do povoado Volta do Américo em lençóis na Chapada Diamantina para ensinar hoje algumas receitas com ervas medicinais para tratar desses sintomas da gripe. Pega o papel e a caneta e presta bem atenção nas explicações de dona mocinha. Remédios.
9: É o chá do hortelãozinho, do poejo, do hortelão graúdo, da favaca, o majericão, a calêndula, a sálvia, o orégano, tudo é remédio de cura. E para a gripe é muito bom, Esse tempo de pandemia, esse chá nos faz muito bem. Além desses, tem o tioiô, é folha também, tem a raiz da jurubeba, tem a sálvia. Os chás, o chá do limão, com alho, com gengive. E o mel em primeiro lugar, onde ele puder entrar ele não dispensa, muito bom. A cebola roxa, com alho, cravo, canela, mel. Todos esses são expectorantes, alivia a tosse, alivia o espirro, o nariz, alivia os nossos pulmões. Aí os, as analações, a folha da laranja com erva doce, eu já usei para os meus netos, muito bom. A folha da manga, espada para a casca da manga para o chá, para a gripe, a tosse, a folha do eucalipto, a folha da sálvia. todos são folhas expectorantes. Aroeira. Cada um tem sua validade, mas refém a gripe esse tempo resfriado, eles são muito bons. Todas essas plantas a gente usa aqui. E voltando agora para os alimentos, a abóbora. Ela, além de nos alimentar, ela cicatriza alguma inflamação que a gente tem. Ela fortalece os nossos pulmões. A batata doce, ela é expectorante. O inhame, o aipim, as raízes. E a gente vai buscando a couve. Tanto a gente comer, como fazer o chá, o talo da couve é rico, anti-inflamatório. Então, a gente pode fazer o um ensopadinho, pode colocar na sopa, além do suco da couve, com limão, com gengibre, com o sabor que eu querer, senão eu pode tomar ele puro. O mel não dispensa de estar em todo lugar, se necessário, se tiver, não a folha também nos ajuda muito. O mel é mais um suprimento. A laranja, o caldo da laranja morno, com açúcar ou mel, uma ótima vitamina C. A gente sabe disso, é indispensável aqui em casa também. E além dessa aí, são muito mais, não sei se eu falei da raiz da jurubeba dos alimentos, dos caldinhos quentes, quando a gente não quer tomar o chá, a gente faz um caldo que a gente alimenta à noite, às vezes toma um bom café e também um bom remédio do próprio alimento. Talvez não seja preciso que a gente vá fazer um chá com um pedaço de empim para beber o caldo, a gente já faz uma sopa, faz um caldo e alimenta muito bem e já está bem entrando uma parte da medicina no nosso organismo. Como a gente sabe que todos os alimentos nossos é um medicamento, porque quando a gente vai alimentar, a gente vai nos medicar.
2: A partir desse mês, o salário mínimo passa a valer R$ 1.212, um reajuste menor do que a inflação acumulada no último ano. Com isso, o Brasil figura como o segundo menor salário mínimo entre os 35 países membros da OCDE, com poder de compra equivalente a menos de duas cestas básicas.
10: Pelo terceiro ano seguido, o governo Bolsonaro alterou o valor do salário mínimo apenas com o que é obrigatório pela Constituição, o reajuste conforme a inflação anual acumulada, medida pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Na prática, significa que não há aumento real no poder de compra. Enquanto isso, diante de uma crise financeira que faz com que quase 28 milhões de pessoas no Brasil estejam vivendo abaixo da linha da pobreza, os olhos e os bolsos dos trabalhadores se voltam ao anúncio do reajuste do salário mínimo. A partir desse mês de janeiro, o novo salário mínimo passou de R$ 1.100 para R$ 1.212. Um estudo divulgado pela plataforma Cupom Válido, a partir de dados da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e do World Bank sobre a remuneração de trabalhadores no mundo mostra que a Austrália é a que oferece o melhor salário mínimo e o Brasil só não é pior devido ao México. O Brasil figura como o segundo país com o menor salário mínimo comparando com os 35 países membros da OCDE. Antes de Bolsonaro, o governo de Michel Temer, se somarmos os reajustes de janeiro de 2017, 2018 e também de 2019, já que este foi definido ainda na gestão do MDBista, aumentou o salário mínimo em 0,79% acima da inflação. Durante as gestões petistas que o antecederam, somando os governos de Dilma Rousseff e de Luiz Inácio Lula da Silva, entre 2003 e 2016, o índice teve um aumento real de 59,21%. Atualmente, conforme mostra o Diese, esse poder de compra que permite a um trabalhador que recebe R$ 1.212 por mês adquirir 1,73 cestas básicas é o menor da média entre 2008 e 2020. Da Rádio Brasil de Fato, em São Paulo, com reportagem de Gabriela Moncal, Murilo Pajola.
3: A prefeitura de Juazeiro traça estratégias para minimizar impactos causados pela cheia do rio São Francisco. A Companhia Hidrelétrica do São Francisco, CHESF, divulgou comunicado oficial na última terça-feira, informando sobre o aumento da vazão do Lago de Sobradinho. A previsão é que chegue a 4 mil metros cúbicos próximo ao dia 24 de janeiro. Diante disso, a prefeitura mobilizou a Defesa Civil e as equipes das secretarias para monitorar a situação a preocupação maior é com os moradores dos bairros de Angari e Ilha do Rodeadouro. Uma das ações é deslocar as famílias para escolas da rede municipal. A recomendação das autoridades é que os moradores dessas regiões saiam o mais breve dos locais de risco. O governo estadual, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, afirmou que o recurso financeiro para a recuperação das estradas vicinais vai aumentar nos próximos dias em virtude da ampliação do número de municípios com decreto de emergência por causa das chuvas intensas. Até então, o valor é de 12,4 milhões de reais. O objetivo é recuperar a trafegabilidade das comunidades rurais e possibilitar o escoamento da produção da agricultura familiar. Cada município vai receber entre 50 mil e 120 mil reais do governo do estado. Esse recurso servirá para a compra de combustíveis e aluguel de máquinas. O governo do Estado reduziu para 3 mil o número máximo de pessoas em eventos no território baiano. Isso inclui estádios de futebol. O decreto foi divulgado do Diário Oficial do Estado na última terça-feira. O governador Rui Costa afirmou que essa decisão tem base em dois fatores. A situação de pré-colapso nas emergências municipais, UPAs e emergências estaduais, além da explosão de casos ativos. Além do limite de 3 mil pessoas, os eventos devem obedecer a regra de lotação máxima de 50% da capacidade do espaço. Estão mantidas a obrigatoriedade do uso de máscara e comprovante de vacinação contra a covid. De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho.
2: O abono salarial do PISPAZEP, referente a 2020 começa a ser pago em fevereiro. O calendário de pagamentos foi aprovado esta semana e tem direito a receber aqueles que exerceram alguma função remunerada com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2020.
11: O calendário de pagamentos do abono salarial do PISPAZEP, referente a 2020 foi aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento do Fundo do Amparo ao Trabalhador, CODEFAT, na última sexta-feira, 7 de janeiro. O cronograma prevê o início do pagamento em 8 de fevereiro para quem recebe valores do Programa de Integração Social, o PIS, e 15 do segundo mês do ano para servidores públicos beneficiados pelo Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP. No total, cerca de 23 milhões de trabalhadores receberão um total de aproximadamente 21 milhões de reais. Aqueles que têm direito ao abono salarial são os trabalhadores que exerceram qualquer atividade remunerada por mais de 30 dias em 2020, com carteira assinada e receberam até dois salários mínimos por mês, R$ 2.424,00. E estão inscritos no PIS-PASEP por pelo menos cinco anos e têm os dados atualizados na Relação Anual de Informações Sociais pelo empregador. O valor do abono depende da quantidade de meses em que o trabalhador esteve empregado com carteira assinada em 2020, não ultrapassando o valor de um salário mínimo, R$ 1.212. O abono do PIS-PASEP é um benefício que concede até R$ 1.212 para pessoas que possuem contrato com carteira assinada há pelo menos 5 anos. Só recebe o valor total de dois salários mínimos quem trabalhou os 12 meses do ano anterior. Trabalhadores do setor público recebem o PASEP por meio do número final da inscrição do setor privado pelo PIS por meio do mês de nascimento. Confira o calendário de pagamento. O PIS começará a ser pago aos trabalhadores pelo mês de aniversário. Janeiro, 8 de janeiro. De fevereiro, do dia 10 de fevereiro. Em março, 15 de fevereiro. Abril, 17 de fevereiro. Maio, 22 de fevereiro. Junho, 24 de fevereiro. Julho, 15 de março. Agosto, 17 de março. Setembro, 22 de março. Outubro, 24 de março. PASEP. O trabalhador receberá o abono categorizado pelo número final da inscrição. 0 e 1, um, em 15 de fevereiro. 2 e 3, em 17 de fevereiro. 4, 22 de fevereiro. 5, 24 de fevereiro. 6, 15 de março. 7, em 17 de março. 8, em 22 de março. 9, em 24 de março da Rádio Brasil de Fato em São Paulo, Tali Schmidt
1: Cozinha Baiana
2: A Cozinha Baiana de hoje viaja para o sertão com a culinarista Roselice da Silva, de Feira de Santana. Ela conta para gente um pouco da sua história na cozinha, que costuma chamar de afro-resistente. E traz agora a receita da fufuta, ou paçoca de licuri.
1: Olá, ouvintes da Rádio Brasil de Fato. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou Roselice da Silva, de Feira de Santana, cidade-portal de acesso ao sertão da Bahia. Sou historiadora e culinarista empreendedora do Flor de Licuri. Sou a mulher negra que, enquanto culinarista, venho buscando contribuir para a ressignificação do lugar da mulher preta na cozinha e demarco esta referência porque é importante não esquecer que o lugar das cozinheiras negras sempre esteve ligado a um lugar de subalternidade como parte da herança do período escravagista e que pesa como um mácula em nossas vidas então considero que é um ato político na condição de mulher preta voltar à cozinha fazer essa escolha de estar na cozinha um ato político que tem grande relevância não só na minha vida mas na vida de muitas outras mulheres que como eu fizeram essa escolha e que pode impactar positivamente talvez vida de tantas outras mulheres negras pois demonstra que não precisamos renunciar aos nossos sonhos e que podemos estar na cozinha em outro patamar, em outra condição nos auto-reconhecendo como detentoras de conhecimento e saberes inclusive sobre a cultura culinária que tudo. Tanto das nossas, do lugar de alteridade desse saber fazer, quando fazer comida ganhou o status de gastronomia. Como culinarista, trabalho especialmente com licuri, essa amêndoa riquíssima em nutrientes e sabor da nossa caatinga. Tenho pesquisado, buscado conhecer receitas tradicionais e desenvolver novas receitas, além de adaptar receitas tradicionalmente feitas com outras amêndoas. A minha meta é contribuir para a diversidade alimentar em nossa culinária, além de como neta e filha de mulheres pretas cozinheiras contribuir para a preservação e respeito das nossas referências ancestrais. A receita que eu vou passar aqui para vocês é uma fufuta tradicional de licuri, também conhecida como fufu em algumas localidades do sertão ou como paçoca. E eu escolhi essa receita por conta do vínculo afetivo que ela tem na minha vida. né? Foi uma receita que a gente comeu muito na infância, com merenda, quando a gente tinha o licurinho no quintal. Então, tem um significado especial para mim essa receita. Os ingredientes para ela são 300 gramas de licuri torrado, 100 gramas de farinha de mandioca, 150 gramas de rapadura, mas também pode ser feito com açúcar mascavo, com açúcar demerara ou com açúcar branco, e meia colherzinha de chá rasa de sal. Só isso. Coloca todos os ingredientes da receita no liquidificador ou no processador, né? E processá-la até ficar uma farinha bem fininha, como se fosse uma fubá. Pronto, bateu, a farinha tá, tá tudo homogenizado, tá pronto essa a fruta, né, para conservar pode colocá-la num pote de vidro e ela pode ser usada, pode ser consumida pura com frutas, no sorvete ou para cobertura de bolos e, e tortas. Então, bom apetite. Espero que vocês gostem da receita. E obrigada a todos por me ouvir nessa conversa.
2: O Nordeste em 20 minutos desta semana traz um alerta sobre a possibilidade de acidente ambiental na maior jazida de urânio do país. Tem também notícias sobre produção agroecológica nos terreiros da Bahia e o legado da Escola de Agroecologia do MST no sul do estado. E ainda a voz da rede de médicos e médicas populares. Começa agora nosso giro pelo Nordeste em 20 minutos.
12: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos. Oi, gente! Eu sou a Julia Vasconcelos e esse é o Nordeste em 20 Minutos, um quadro em que eu te convido a dar um giro pela região em até 20 minutos. Toda semana eu te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais uma edição. Começamos o quadro de hoje em Santa Quitéria, município do Ceará. Comunidades temem as consequências de uma instalação nuclear na região. O medo é de que um desastre ambiental aconteça com a exploração da maior jazida de urânio do país. Os movimentos que são contrários à abertura da mina apontam riscos de escassez hídrica e contaminação radioativa. As promessas de geração de emprego não encobrem a apreensão em relação aos impactos ambientais e sociais que podem ser gerados para a região e os moradores. Confira com Douglas Matos, com reportagem de Gabriela Moncal.
13: Um consórcio de duas empresas está a poucos passos de abrir a maior mina de urânio e fosfato do Brasil. Os relatos, no entanto, aferem que a maioria das comunidades é contrária à abertura da mina a céu aberto, o projeto prevê uma instalação nuclear, um complexo minero-industrial e uma pilha de fosfogesso e cal, onde serão depositados os rejeitos do processo. A jazida Itataya, localizada no município de Santa Quitéria, na Caatinga Cearense, é cobiçada pela estatal Indústrias Nucleares do Brasil, a INB, e pela empresa privada Fosnor Fosfatados do Norte e Nordeste S.A., detentora da marca Galvani Fertilizantes. Ao redor, há três bacias hidrográficas e vivem 156 povoados, na maioria, agricultores que tiram da terra o sustento. Entre eles, comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas e assentamentos da reforma agrária. Ouvidos pelo Brasil de fato, moradores da região relatam que há quem veja com bons olhos as promessas de empregos e desenvolvimento feitas por representantes das empresas. De acordo com o chamado consórcio Santa Quitéria, serão gerados 538 empregos diretos na fase de operação do complexo. Porém, o fato de ser um empreendimento que usa grande quantidade de água no semiárido nordestino, bem como os perigos de contaminação radioativa das águas, do solo e da dispersão de poeira e gases com metais pesados pela região, Estão entre os principais argumentos de moradores e movimentos sociais que lutam para barrar o empreendimento, batizado de Projeto Santa Quitéria. O novo capítulo dessa queda de braço será a decisão do Ibama. Depois de ter o licenciamento ambiental arquivado pelo órgão em 2019 por inviabilidade ambiental, o consórcio entrou com um novo pedido e apresentou um estudo de impacto ambiental Documento obrigatório, isso no final de 2021. O Plano Nuclear Brasileiro, vocalizado como prioritário pelo governo Bolsonaro, tem a exploração do urânio em Santa Quitéria como central. A previsão é de que ela produza três vezes mais do que a única outra mina em operação no Brasil, localizada em Caetité, na Bahia. O minério em Itataya é o colofinato, onde o urânio e o fosfato estão associados. As empresas pretendem desenvolver no Ceará a lavra, a separação e o beneficiamento do minério. A Fosnor produzirá, a partir do fosfato, fertilizantes que vão servir de adubo químico para a agricultura e ração animal. A INB, indústrias nucleares do Brasil, fará o concentrado de urânio, um produto radioativo que será usado na geração de energia nas usinas nucleares de Angra 1 e 2, e eventualmente Angra 3. A estimativa da estatal é de que a mina seja explorada por duas décadas e produza 2.300 toneladas de concentrado de urânio por ano. O Movimento pela Soberania Popular na Mineração do Ceará questiona a prioridade dada pelo poder público para abastecer a exploração mineral frente à histórica dificuldade de acesso por água por parte das comunidades camponesas. Sobre o assunto, o Brasil de fato entrou em contato com o governo do estado por telefone e e-mail, mas não teve respostas até o fechamento da reportagem. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, Douglas Matos.
12: Na edição de hoje, trazemos também boas iniciativas. Na Bahia, cerca de 20 terreiros vão ser beneficiados com produção agroecológica. São quatro unidades em Salvador e 16 espalhadas por oito cidades da região metropolitana. O objetivo é fomentar a produção agroecológica sustentável enquanto possibilita autonomia financeira para os povos de terreiro. A iniciativa partiu da Associação AWA Ações Afirmativas, que já começou o projeto de instalação na primeira semana de janeiro. Com um investimento de mais de R$ 440 mil reais por meio de edital do governo do estado da Bahia, esse projeto quer ainda promover qualidade de vida para as comunidades de terreiros com o plantio de hortaliças, leguminosas, produção de aves e muito mais. O investimento se deu através da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural em parceria com a Secretaria em Promoção da Igualdade Racial. Os terreiros beneficiados estão em Camaçari, Candeias, Lauro de Freitas, Mata de São João, Salvador, Barra de Pojuca, Simões Filho, Vera Cruz e Itaparica. Ainda falando sobre agroecologia eu te levo para conhecer o Mercado da Vida, no interior de Pernambuco, no município chamado Bonito. O local costumava ser apenas um mercado público de carnes, mas através de processos autogestionários de mais de 20 famílias agricultoras, em 2016 o espaço deu lugar a um estabelecimento cheio de vida. O mercado é um exemplo de resistência local para a agroecologia e a produção de alimentos é acompanhada de diálogos e troca de conhecimentos. Quem conta mais é Daniel Lamy. Confere!
14: Bonito é uma das cidades mais agradáveis de Pernambuco. Recheada de cachoeiras, o município é destaque no turismo ambiental. Com clima ameno e cheia de charme, a cidade tem acolhido muitos visitantes por sua beleza natural. Agora, Bonito dispõe de um novo atrativo. Ela se tornou a primeira cidade pernambucana a aprovar a lei que estabelece a transição agroecológica. Uma iniciativa que já mexe na rotina da cidade. Uma expressão viva desse novo momento é o mercado da vida um espaço de comercialização organizado por movimentos populares, famílias produtoras, academia e entidades públicas. O protagonismo do espaço é do agricultor familiar.
7: Desde criança eu sempre trabalhei na agricultura, porém não agro, agroecologicamente, né? Era maneira natural, na monocultura, usava agrotóxicos, mas é, a partir do momento que eu comecei a trabalhar nesse mercado da vida, comecei a aprender... É, muitas coisas e aí estou colo colocando em prática na minha propriedade, na minha vida, né?
0: O mercado da vida, ele ele surgiu em dezembro de 2016. O mercado, a gente chama de mercado público da vida, né? Porque a identidade do mercado público, que era, de fato, um mercado público que foi ocupado por agricultores familiares e esses agricultores, eles comercializam seus produtos direto da roça, para as populações, esse mercado público ele fica no centro de Bonito e hoje ele serve como referência em agroecologia, nessa suplementação de alimentos à população
14: de modo geral. A transição para a agroecologia veio por vias oficiais. Um projeto de lei foi aprovado na Câmara com unanimidade após rodadas de debates em audiências públicas. Agora, a cidade segue para concluir o Plano Municipal de Agroecologia e a
0: gente pretende também fazer uma escuta com os agricultores né, de base agroecológica que estão no mercado da vida. Então, em tese, são esses cinco grupos, que a gente chama de grupos temáticos, que a gente está desenvolvendo esse processo de, de, de sensibilização e informação para levantar as temáticas, as demandas, e aí, na sequência, a gente vai ter seminários
14: maiores. E assim, a cidade das belíssimas cachoeiras e paisagens exuberantes do interior de Pernambuco vai ressignificando a relação de consumo e produção de alimentos.
12: de hoje do Vozes Populares você conhece a história de médicos e médicas que se uniram em defesa da saúde pública através da rede de médicas e médicos populares. São profissionais de diferentes especialidades da medicina que debatem, se mobilizam e apresentam propostas para o setor da saúde com uma visão progressista e com foco na democratização da saúde. Se trata de um movimento popular com atuação em vários estados do Brasil e que acredita que o compromisso do Estado deve ser com o povo e não com o corporativismo médico. Acompanha!
1: Vozes
12: populares. O negacionismo no Brasil durante a pandemia perpassou por todos os lados, não deixando escapar nem mesmo os profissionais da saúde, a quem a população precisava recorrer. Teve de antivacina até médico receitando remédios sem comprovação científica contra a covid-19. Essa postura, no entanto, não era algo exatamente novo. Uma boa parte da categoria de médicos no país não tem se colocado ao lado do povo. E foi para lutar contra essa onda conservadora na área da saúde que surgiu a Rede de Médicas e Médicos Populares. Para relembrar a criação da rede, nós vamos lá para 2015. O contexto era de polarização política no país e também da criação do programa Mais Médicos, que enviava médicos cubanos para o Brasil. O programa conseguiu fixar médicos em regiões periféricas dos centros urbanos, cidades do interior e aumentar a cobertura da atenção primária à saúde no país. O seu auge foi em 2016, quando 18 mil médicos garantiam o atendimento a quase 63 milhões de pessoas em 4 mil municípios. Até a chegada dos cubanos, o Brasil tinha mais de 400 cidades sem médicos cadastrados no Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas mesmo com o êxito da política pública, entidades médicas começaram a radicalizar o seu discurso contra o programa. Segundo Alisson Lisboa, militante da rede de médicas e médicos populares, a categoria de médicos foi expondo posições xenofóbicas, racistas e conservadoras. Ele cita que entidades médicas e médicos no geral fizeram, por exemplo, campanha massiva a favor de Aécio Neves, apoiaram o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff e Bolsonaro nas eleições de 2018.
15: Dentro desse contexto, né, em 2015, nasce a rede de médicos populares é, como uma forma de dizer para a sociedade: pera lá, é, os médicos brasileiros não são todos conservadores, não, não são todos. É, dessa forma como como tem sido, como tem as entidades médicas têm se posicionado. Existem médicos que estão ao lado do povo, né que são de esquerda, que são progressistas, que defendem o direito universal à saúde, defendem o SUS, defendem a democracia, os direitos trabalhistas e uma sociedade mais justa e igualitária. Então, inicialmente, a rede surge como uma forma de demarcação política no cenário político nacional, de que existem médicos que pensam diferente e atuam de forma diferente, seja na clínica, seja na política.
12: Na região Nordeste, a rede está presente no Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia. Alisson conta um pouco sobre como a rede começou a atuar.
15: Logo na criação da rede, a, a rede ficou conhecida nacionalmente a partir das Brigadas de Solidariedade em Saúde. Então, logo com o rompimento da barragem de Bento Gonçalves, que atingiu a cidade de Mariana, aquelas é cidades históricas de Minas Gerais, a rede organizou uma Brigada de Solidariedade em Saúde Nacional que diversos médicos de todo o país foram para a região dos atingidos pelo rompimento da barragem né, para atender essas famílias. É, a mesma coisa aconteceu no início de 2019 com o rompimento da, da barragem de Córrego do Feijão né, na, naquela região de Minas embrumadinho Brumadinho, e agora, atualmente, estamos na, na atuação né, nas famílias atingidas pelas chuvas, no, no sul é, da Bahia, né, é, em Minas Gerais, tivemos uma médica que ficou morando mais de seis meses na cidade de Barra Longa, fazendo diagnóstico situacional de saúde da região, né, quais foram as doenças, as condições de saúde que as pessoas tiveram, é, a partir do contato com minério de ferro, com inviabilização da água potável naquela região, né? e justamente para ajudar na cobrança, na justiça daqueles atingidos por seus direitos. né?
12: Percebeu que ele citou a Brigada de Solidariedade para as Famílias Atingidas Pelas Enchentes no Sul da Bahia? No último Vozes Populares já tínhamos explicado um pouco do impacto dessas enchentes e de como os movimentos populares estavam se mobilizando para ajudar. Então agora vemos que além de doações de alimentos, roupas e eletrodomésticos, profissionais da saúde estavam sendo direcionados para garantir os cuidados médicos das vítimas. Essa foi a brigada iniciada pelo coletivo de médicos Che Guevara e pelo setor saúde do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Mas as brigadas não são a única forma de atuação da rede. Além disso, tem cursos de formação política, educação popular em saúde, participação em atos em prol da democracia e pela defesa do SUS e atuação como agentes populares da saúde, que também já comentamos por aqui. E além de tudo isso, os médicos populares também se fazem presente nas redes sociais. Se interessou e quer saber mais, você pode encontrá-los no Instagram através do user, arroba, Médicos Populares. E no Twitter, através do user, arroba, rede, O
14: pronome cuidado com o outro é assim. Quando o assunto é saúde, pra você e pra
4: mim. E quem mais precisa? Da nossa gente do
14: SUS.
12: Por hoje é só. O Nordeste em 20 minutos fica por aqui. Mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Um beijo, tchau, tchau e até a próxima! Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Júlia Vasconcelos, coordenação editorial de Rani de Mendonça e edição de som de Fátima Pereira.
2: Por hoje, ficamos por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram deste programa a Ellen Carvalho na produção e reportagem, Flávia Santos na edição, Júlia Vasconcelos, Gabriela Moncal, Murilo Pajola e Michele Mello na reportagem, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e produção e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo domingo.